0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Jimmy Buckets Monster Game. Es steht 2 zu 1. Die Heat. Halten die Serie spannend. Jimmy Buckets macht seinem Spitznamen aller Ehre. Und legt 40 Punkte auf. Ein Triple-Double von ihm. Wahnsinnsleistung. Das hat richtig Spaß gemacht. Er hat gezeigt, warum er der Leader ist, von dem alle reden. Haut da richtig einen raus in dem Spiel. Und plötzlich sieht die Serie anders aus. Die Heat scheinen eine Chance zu haben. Trotz der Verletzung von Adebayo und Goran Dragic, die auch dieses Spiel nicht mitmachen konnten. Jimmy, Jimmy Buckets. Wow. Was für ein Spiel, er bricht Rekorde, hat vielleicht eine der besten Leistungen ever in den NBA Finals abgerissen. Wow, also Leute, wir haben eine Serie, wir haben Finals. Ich hatte schon befürchtet, dass es hier einen Sweep geben könnte, aber nicht mit Jimmy Buckets. Er holt die Heat hier zurück. Was für ein Game und heute geht es auch nur um dieses Game, reiner Game Report, es gibt keine News. Die Folge wird präsentiert wieder mal von Shooters, die Kleidung für das fünfte Viertel, schaut gerne auf der Seite Shooters.de rein, Shooters mit Z, wenn ihr einen 15% Rabatt haben wollt, schreibt mir einfach eine kurze Nachricht und ich schicke euch den Code, ansonsten macht doch gerne mit beim Gewinnspiel, das geht noch bis zum Ende der Finals, ganz gemäß des T-Shirt-Mottos Straight out of Bubble, also wenn die Bubble zu Ende geht, gibt es für euch das T-Shirt, was dann verlost wird. Also kommen wir zu Spiel 3. Der Injury Report war ja ein bisschen länger, auch auf beiden Seiten, denn ja, fangen wir erstmal den Heat an de dabei und Goran Dragic haben beide gehofft, dass sie Spiel 3 mitspielen können. Also auch Dragic ist da noch nicht abgeschrieben. Aber beide konnten Spiel 3 nicht spielen. Adrian Wojnarowski von ESPN sagte, dass die Limitierungen und die Schmerzen wohl zu groß waren bei beiden. Aber auch auf der anderen Seite war nicht alles klar, wer spielen konnte. Denn Danny Green hatte sich ja im letzten Spiel verletzt. Er hatte eine Verletzung an der Hüfte. Hatte wohl vorher auch schon Probleme mit einem Finger, stand da schon die ganze Zeit auf dem Injury Report, aber die Hüfte kam letztes Spiel dazu. Ich hatte ja vom Hüftbeuger gesprochen, also es könnte tatsächlich diese Verletzung sein, von der ich gesprochen habe. Er konnte aber spielen, ich nehme es aber vorweg, er sah nicht sehr gut aus, hat keinen seiner sechs Würfe getroffen, also ihn scheint wirklich da was zu stören. Er sagte vom Spiel noch im Interview, dass die Verletzung ihn nicht behindern würde, dass es. Eine kleinere Blessur wäre, jeder hätte zu diesem Stand der Playoffs irgendwelche Blessuren und er würde diese Spiele noch durchstehen können und dann sich danach ausruhen können. Schlecht nur, wenn es ihn anscheinend doch so sehr behindert, dass er seine Würfe nicht trifft. Im Übrigen auch LeBron James und Anthony Davis auf dem Injury Report mit kleineren Verletzungen, LeBron James irgendwas in der Leistengegend, eine, eine Schwellung in der Leistengegend und Anthony Davis hat wohl was am Fuß, er hat wohl eine Verletzung an der Ferse. Auch da kann man sich fragen, ob diese Verletzungen etwas mit der Leistung zu tun gehabt haben. Warum? Weil beide nicht ihren Besten Basketball gespielt haben heute. Dazu gleich mehr. Die Startaufstellung also die gleichen wie in Spiel 2. Und es geht direkt mal los mit einem L.U. Play von den Lakers. Da waren noch keine 10 Sekunden auf der Uhr. Laut Jeff Van Gundy von ESPN, dem Kommentator, ist es wohl das Play gewesen, was die Lakers bei jedem Spiel zu Beginn laufen. Was man also wissen sollte als Defense. Da gab es wohl Abstimmungsschwierigkeiten bei den Miami Heat. Also definitiv kein guter Beginn der Heat, aber... Es sollte sich alles ändern im Laufe de des Spiels. Doch weiter zu beginnen: LeBron macht alles, diesen Assist hat er gespielt. Dann ein Fast Break End One gegen Myers Leonard, der wieder gestartet war. Ein Floater mit Brett, ein Block gegen Tyler Hero. Aber auch Myers Leonard wieder mit einem tiefen Dreier. Auch Crowder wieder mit einem Dreier nach schönem Play von Duncan Robinson. Butler übernimmt mal wieder den Playmaker, schnelle drei Assists von Dean. Green verwirft seinen ersten Dreier. Dann steht er einmal im Aus beim nächsten Versuch. Fast Break, Butler, Dunking, erstes Timeout der Lakers bei 16 zu 8 für die Heat. Mal wieder ein guter Start für die Heat. Die letzten Male konnten sie ja leider nichts draus machen. Die Lakers in der Folge richtig schlecht. 9 Turnover in 7 Minuten. Davis total von der Rolle, lässt die Bälle fallen, wirkt wenig aggressiv. Die Defense war da auch nicht schlecht. Sie lassen Davis da nicht in den Flow kommen mit gezieltem Doppeln. Zwingen ihn da immer zu nicht ganz so einfachen Entscheidungen. Hat nach einiger Zeit im Spiel immer noch keinen Wurf abgefeuert, dafür vier Turnover. Und dann kriegt er auch noch das zweite Foul, muss dann schon nach acht Minuten raus. Normal spielt er das erste Viertel durch. LeBron kommt damit früher zurück als sonst. Doch trotzdem kriegen die Lakers offensiv gar nichts hin. Nur LeBron, wie er zum Korb zieht, aber auch er trifft von seinen ersten vier Freiwürfen nur einen. Lakers dann aber zumindest defensiv besser. Und ein Kuzma Dreier beendet das Viertel dann zum 23 zu 26 mit dem Buzzer Beater. Und die Lakers können sich wirklich glücklich schätzen, dass sie nur mit drei Punkten zurückliegen. Denn sie haben zehn Turnover am Ende des ersten Viertels. Wenn man das mal aufs ganze Spiel hochrechnen würde, wären das 40 Turnover, im Übrigen die meisten Turnover in einem Spiel ever, 45 Stück, echt verrückte Zahl, irgendwie San Francisco in den 70er Jahren. Jimmy Butler in diesem ersten starken Viertel bei 8 Punkten, 1 Rebound, 3 Assists, 2 Steals, 0 Turnover. Bei 4 von 5 erfolgreichen Wurfversuchen, er zeigt hier von Anfang an, dass er vorangeht, dass er diese Serie noch nicht aufgibt. Und im zweiten Viertel haut LeBron dann einen Dank gegen den Ring und kommt am Ende gegen die Korbanlage. Mit dem Knöchel knickt da etwas um, dennoch gehen die Lakers dann auch in Führung. Rondo mit einem Mallyhoop auf Anthony Davis, das sind die ersten Punkte von Anthony Davis. Von der Mittellinie wirft Rondo da ihm den Pass zu, als Davis im Post steht und die Grundlinie entlang abrollt. Schönes Ding. Aber die Heat finden auch wieder zurück in die Spur, lassen sich nicht wie in den Spielen zuvor im zweiten Viertel abspeisen. Ein 9-0 Run, Butler mit 6 Punkten davon Zieht erst gut zum Korb, holt dann die Freiwürfe ein Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz und die Lakers kriegen wieder gar nichts hin. Davis mit einem weiteren Offensivfoul, sein zweites Offensivfoul schon, dieses hätte man auch sicherlich anders weifen können. Aber Olenek hängt ihm das dann erfolgreich an. Die Heat halten ihre leichte Führung, wenig Punkte in der Zeit. Insgesamt LeBron mit dem ersten Dreier des Abends wird von Solomon Hills ersten Dreier der Playoffs überhaupt gekontert. Der wiederum von JS Smith ersten Dreier in der Serie gekontert wird. Doch, die Heat gehen mit 58 zu 54 in die Halbzeit. Wuhu, die Heat sind am Start. Das erste Mal denkt man sich in der Halbzeit, dass man noch ein spannendes Spiel hat, dass man sich noch auf eine zweite spannende Hälfte freuen kann. Das war in den ersten zwei Spielen leider immer recht ernüchternd schon zur Halbzeit. Butler jetzt schon mit 19 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists. Also klar, auf triple double kurs aber auch LeBron ist auf Triple-Double-Kurs mit 16 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists. Dazu 2 Blocks. Danny Green und canterbury wills will pope mit 0 Punkten haben bisher noch gar nichts getroffen. Lediglich Morris und Kusma helfen den Lakers da noch, an den Heat dran zu bleiben. Morris mit 10 und Kusma mit 9 Punkten. Im dritten Viertel, direkt nach zwei Minuten, schon das vierte Fold von Anthony Davis. Da haut er. Meyers Lennart ins Gesicht, Lennart spielt wie auch schon in Spiel 2 immer zu Beginn der Halbzeit, wird dann aber nach ein paar Minuten ausgewechselt und kommt dann auch nicht wieder rein. Lennart hatte aber gute Minuten heute, hat in den zwölf Minuten, wo er gespielt hat, sieben Punkte gemacht, alle seine drei Würfe getroffen, ein Plus Minus Rating von plus 13. Ich verstehe eigentlich nicht, warum Soulthrow ihn da nicht ein bisschen länger auch spielen lässt, weil ich finde auch in Spiel 2 hat er nicht so schlecht gemacht, heute auf jeden Fall richtig gut. Davis bleibt aber auf dem Court, spielt weiter. Frank Vogel wird ihn da nicht rausholen, hat schon in der ersten Halbzeit ziemlich viel gesessen und die Lakers weiter schläfrig wirken nicht wach in der Birne. Hero, der die erste Hälfte nur einen seiner acht Würfe getroffen hat mit einem Dreier, genauso wie Duncan Robinson mit einem weiteren Dreier. Lennart bekommt den offenen Dank, nachdem da auch die Kommunikation der Lakers in der Defense nicht stimmt. Acht schnelle Punkte, die Heat 12 vorne und es geht so weiter. Die ersten sieben Würfe der Lakers gehen nicht rein. Vier Minuten im dritten Viertel schon gespielt, bis KCP dann sich und die Lakers mit einem Dreier erlöst. Aber spätestens dann beginnt die Zeit von Jimmy Buckets. Er macht alles. Playmaking. Die Körpersprache ist so gut. Er ist das Sinnbild eines Leaders. Er will dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das sieht man ihm an. Zum Ende des dritten Viertels steht es 85 zu 80. Eigentlich müssten die hier sogar höher führen, weil sie einige Punkte noch liegen gelassen haben. Offene Würfe, teils nicht getroffen. Aber auch Butler hätte zum Beispiel auch ein paar Punkte selbst mehr machen können. Aber er sucht immer erst den Mitspieler. Hat schon mindestens seinen zweiten Layup jedoch liegen lassen, wo er nochmal rausgepasst hat. Da hätte er das Ding eigentlich selber machen können, gar müssen. So gab es dann doch mal den einen oder anderen unnötigen Turnover. Hinten auch immer kleinere Nachlässigkeiten, wieder mal ein Offensiv-Rebound zu gelassen nach Freiwürfen, kleinere Fehlentscheidungen in der Defense beim Switchen, aber die Heat führen und das zeigt ja schon mal so viel, haben sie jetzt nicht falsch gemacht bis dahin, wobei man natürlich auch den Lakers einiges vorwerfen kann in diesem Spiel. Im vierten Viertel scheint es dann schon fast wieder seinen gewohnten Lauf zu nehmen, denn die Lakers gehen dann auch das erste Mal in Führung. Erst zwei Corner Threes von Markeith Morris zum Ausgleich, dann Rondo mit einem Layup zur Führung. Den legt er ganz, ganz hoch aufs Brett eigentlich. Der Ball fällt dann in den Korb. Alle Punkte aufgelegt von LeBron James. Dazu hat er noch einen weiteren Assist. Vier Assists, also in drei Minuten im vierten Viertel. Die Lakers führen mit 91 zu 89. Jetzt wird es immer mehr zum Duell zwischen LeBron James und Jimmy Buckets. Während LeBron James aber das Matchup oft vermeiden kann, indem er Switches generiert, muss Jimmy Buckets oft gegen LeBron selber ran. Aber jetzt ist die Zeit, wo sich alles für die Heat zu drehen scheint. LeBron James gelingt gar nichts mehr. Jamie Buckets macht weiter seine Plays. Zwei Traveling Violations für LeBron James. Beim ersten bin ich mir nicht sicher, aber der zweite war ein ganz, ganz klarer. Wo Jimmy Butler ihn den Platz gibt und er so aus dem Tritt kommt, als er mit dem Rücken zum Korb war, macht er ganz klar fünf Schritte. An dieser Stelle will ich auch nochmal Duncan Robinson loben, der jetzt auch defensiv einen sehr guten Job macht mit sehr viel Aufwand und Hasse durch die Defense fliegt und sich auch die Bälle holt. Da ist er schnell auf den Beinen und fängt Pässe ab. Olynyk dann auch mit dem Stil gegen LeBron James, während er den Ball nach vorne trägt, kriegt Olynyk seine Hand an den Ball und vorne geht jetzt jeder Ball zu Jimmy Buckets. Er bekommt den Ball spätestens in der Hälfte der Lakers und er macht dann die Punkte entweder selber oder verteilt den Ball. Ein Post-Move, ein Spin-Move gegen kcp dann zieht er nochmal zum Korb gegen Morris, Korbleger über ihn. Noch 72 Sekunden zu spielen und es steht 109 zu 100 für die Heat. Timeout, dann nochmal ein letztes Lebenszeichen von LeBron James, der einen ganz offenen Dank bekommt nach einer Fehlkommunikation in der Defense der Heat. Doch dann, LeBron verwirft einen Dreier, Duncan Robinson macht ihn, das ist der Dagger, 30 Sekunden vor Schluss. Und die Heat gewinnen das Spiel. 115 zu 104. Ja, und wir haben wieder eine spannende Serie. Im anschließenden Interview sagt Jimmy Butler, was denn das Mittel zum Sieg war. Er sagte ganz klar Rebounding, was ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen konnte, weil die Lakers trotzdem mehr Rebounds hatten als die Heat mit 43 zu 37 und vor allen Dingen auch 11 Offensiv-Rebounds hatten. Er sagte, das wäre einer der Schlüssel zum Sieg. Wenn ich nochmal gucke, was die Lakers an offensiv uns in den ersten beiden Spielen hatten, kann man sehen, dass es in Spiel 1 nur 9 waren. Aber in Spiel 2 waren es ja die 16 Stück. Da hat er natürlich recht, dass sie die zumindest etwas reduziert haben zum Spiel 2. Doch konnte man schon auch sagen, dass die Heat insgesamt eine bessere Defense gespielt haben, sortierter standen, besser die Zone verteidigt haben. Und sie wirkten halt heute zu keiner Zeit so hilflos wie in Spiel 2 haben Anthony Davis gut vom Korb weggehalten und dann sagt er noch was anderes, was sehr, sehr interessant ist. Und zwar sagt er, I'm glad we'll get some people back. Also es sieht schwer danach aus, als würden die Heat in Spiel 4 mindestens einen ihrer Spieler zurückbekommen. Wahrscheinlich sogar beide, sagt mir mein Gefühl. Und zudem sprach er sich halt aus, dass sie auch schon vor dem Spiel einige Sachen in der Videoanalyse herausgefunden haben, also sie haben einen Weg gefunden, die Lakers zu schlagen und das haben sie heute unter Beweis gestellt und wir können gespannt sein, ob sie es in den nächsten Spielen ebenfalls zeigen können. Natürlich werden die Lakers sich jetzt selber ihre Gedanken machen und dieses Spiel genauer analysieren, um auch für sich selbst wieder ihren Weg zu finden, um das Spiel zu gewinnen. Das wird sehr, sehr spannend. Jimmy Butler hat es auf jeden Fall vorgemacht, ist vorangegangen hat am Ende 40 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, 14 von 20 getroffenen Würfen, hat dabei keinen einzigen Dreier genommen. Butler ist damit auch der erste Spieler, der ein 40 Punkte Spiel in den Finals hat, ohne einen Dreier Versuch zu nehmen seit Shaquille O'Neal in 2002. Er erzielt ein Career High 26 Punkte in der Zone Regular Season oder Playoffs, das Ganze mit 13 von 14 Versuchen Eben in dieser Zone. Die einzigen Spieler mit mehr Punkten in der Zone in einem Finals-Game in den letzten 20 Jahren waren Shaquille O'Neal und LeBron James. Generell ist Butler der dritte Spieler, der ein 40-Punkte-Triple-Double auflegt in der Geschichte der Finals. Die anderen waren Jerry West 42 und LeBron James mit 40. 40 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists hat aber wohl noch nie jemand erreicht. Also... Career Night von Jimmy Butler, wahrscheinlich sein bestes Spiel seiner Karriere. Wahnsinns-Performance von ihm. Da hat er mal wieder gezeigt, dass er wie ein wahrer Leader dann vorangeht, wenn er am meisten gebraucht wird. Und so gibt er den Heat wirklich nochmal eine Chance in diesen Finals. Die weiteren Zahlen des Abends. Die Heat treffen 51,3% ihrer Würfe, 35,3% vom Perimeter, also versuche. 3 versuche Freiwürfe 91,3% bei 23 Versuchen. 12 Turnover ist dann noch akzeptabel. Die Lakers hingegen nur 43% getroffen und nur 33,3% Dreier und auch nur 75,9% Freiwürfe. Am Ende muss man sagen nur 19 Turnover, nachdem sie ja schon 10 im ersten Viertel hatten. Und bei den individuellen Stats LeBron James 25 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 2 Blocks. Er trifft 9 von 16 Wurfversuchen, nur ein seiner 5 Dreier. Hat aber vor allen Dingen auch 8 Turnover und was mir gar nicht an ihm gefallen hat heute war, dass er ziemlich viel gehadert hat, gerade im 5. Viertel über die Schiedsrichterentscheidung. Ich glaube, das war eine generelle Unzufriedenheit über sein Team, dass die heute sich nicht den Hintern aufgerissen haben von Anfang an. Dass da eine gewisse Nachlässigkeit war und hat vor allen Dingen in den letzten Minuten gar nichts mehr aus Parkett gebracht. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in diesen Playoffs hat er am Ende nicht mehr... Seine Leistung abrufen können. Anthony Davis mit einem sehr ruhigen Spiel nur 15 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, 6 seiner neuen Würfe getroffen, 5 Turnover. Ja, da war echt die Frage: Was war mit Anthony Davis los? War er vielleicht wirklich mehr angeschlagen? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat ihn auch dieses schlechte erste Viertel einfach aus dem Konzept gebracht. Wer gut war bei den Lakers heute, Kyle Kuzma mit 19 Punkten von der Bank. Bei 6 von 13. Auch McKeith Morris ebenfalls 6 von 13 und 19 Punkte. Dazu hatte er noch 6 Rebounds und 2 Assists. Aber vom Rest der Lakers zu wenig. Green und Caldwell Pope mit nur 7 Punkten zusammen. Und auch ein Caruso konnte heute zum Beispiel keinen großen Beitrag leisten. hatte zwar immerhin 8 Punkte, aber hatte nicht so diese Hero Plays dabei, die er eigentlich fast jedes Spiel aufgelegt hat. Bei Miami... Neben der Monsterleistung von Jimmy Butler waren die besten Spieler Kelly Olynyk und Tyler Hero, beide mit 17 Punkten. Olynyk noch mit 7 Rebounds dazu und 2 Steals bei 5 von 9 Würfen. Tyler Hero zwar mit einer schlechten ersten Halbzeit, aber er kommt am Ende dann immerhin auf 6 von 18, trifft also in der zweiten Halbzeit 5 von 10 und hatte halt auch ein paar ganz wichtige Würfe im vierten Viertel. Da war ein wichtiger Dreier dabei, nach welchem er dann einen ziemlich, ziemlich coolen Blick aufgesetzt hatte. So nach dem Motto, seht ihr Jungs, ich kann's doch. Cooler Dude, dieser Tyler Hero. Ich gönn's ihm. Duncan Robinson hat auch wieder nicht so gut getroffen heute. Hat mir aber trotzdem sehr gut gefallen, weil er ja einfach mit sehr, sehr viel Energie gespielt hat. Sehr fleißig war. Viel, viel gelaufen ist. Er hatte 13 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, 1 Block bei 4 erfolgreichen Würfen von 12 Versuchen. Hat auch das beste Plus-Minus-Rating von Plus 27. Ja, und Crowder mit 12 Punkten, 8 Rebounds, auch ganz passabel. Wer nicht so in Erscheinung getreten ist, ist Kendrick Nunn. Der hatte nur 4 Punkte in 20 Minuten, dazu 4 Turnover und 5 Fouls, die mir gar nicht aufgefallen sind, ehrlich gesagt. Aber gut, der Rest des Teams hat es gemacht und so können wir uns jetzt auf Spiel 3 freuen. Übrigens an dieser Stelle nochmal eine Korrektur. Ich habe letztes Mal gesagt, es hätten nur 3 Teams geschafft, einen 2-Siege-Rückstand aufzuholen. Dabei habe ich wohl die Heat selber vergessen, die 2006 gegen meine Dallas Mavericks das 2-0 aufgeholt haben. Die schlimmste Erfahrung, die ich als Basketballfan je erlitten habe. Damals wäre ich fast vom Basketball abgekommen, weil diese 2-4-Niederlage der Mavericks und von Dirk gegen die Heat damals so weh getan hat. Da brauchte ich erstmal ganz, ganz, ganz viel Abstand vom Basketball. Das hatte mich damals so geärgert. Dwayne Wade, damals als Rookie mit sensationellen Leistungen, aber auch mit sehr viel Foul-Calls von den Schiris. Naja, vergessen wir das. Heute freue ich mich für die Miami Heat, dass sie die Spiel gewonnen haben. Es geht also weiter mit Spiel 4 am Dienstag um 3 Uhr. Und dann sind zwei Tage Pause und dann geht es am Freitag weiter. Wir haben ja auf jeden Fall jetzt ein Spiel 5. Das ist dann ebenfalls um 3 Uhr. Und ein potenzielles Spiel 6 wäre dann auch wieder am Sonntag um 1.30 Uhr. So viel zu diesem Spiel. Ich weise nochmal darauf hin, auf das Gewinnspiel in Kooperation mit Shooters. Schaut auf meinen Kanälen der sozialen Medien vorbei, macht beim Gewinnspiel mit. Ihr könnt wirklich ein cooles Shirt gewinnen. Wie ihr auf meine Seiten kommt, findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne, gute Woche. Freut euch, dass wir noch ein bisschen mehr Basketball, spannenden Basketball zu sehen, hören oder einfach nur generell zu verfolgen haben. Ich halte euch wie gewohnt auf dem Laufenden. Den nächsten Pod gibt es also Mittwoch in der Früh. Und in diesem Sinne, never stop ballin'.